0: Блін, я, напевно, почну з того, що ми зараз з Максом мали, напевно, що... Хвилин 20 назад почати? Да, і ми мали хвилин 20 жорсткого сексу з нашими мікрофонами, типу, навушниками, звуковими виходами і т.д.
1: Я думаю, на початку твоєї фрази слухачі дещо зацікавились і напряглись, а потім такі... А.
0: Ну, не знаю, наскільки вони там допряглися, але я надіюся, що наш подкаст буде тільки, е, скажімо так, розважати і розслабляти, а не тільки напрягати. то
1: теж може розважати і розслабляти. Напевно.
0: Да. Так. Да, якщо, 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 якщо він очікуваний, типу, а, не, а, а не якщо він примушений. Ну, проти твої Чи волі. Ми якось, ми якось, ми якось а сьогодні
1: тема нашого подкасту – сексуальне насильство. Так от,
0: Ой, э, да, да справді, шановні наші слухачі, э, тем у нас сьогодні багато. Жодна з них не пов'язана з э, сексуальним насильством. Хоча дещо те, що ми подивилися, напевно, що можна вважати, як мінімум, за насильство над э, мозком э, глядачів. І те, що ми дійсно маємо сказати, те, що... Добрий вечір, хлопчика та дівчатка, в ефірі 67-й випуск подкасту шоу і в студії. Я для вас Максим Морозюк.
1: Всім привіт.
0: Мене звати друга дичу, поїхали. На сьогодні виходить якийсь дуже дуже кінематографічний випуск, напевно, через те, що все-таки ігрова індустрія літом дуже рідко щось випускає таке, що варто уваги, або можливо, вона просто випускає щось таке, що поки що пройшло повз нас. Та перш ніж е, ми почнемо, е, в нас є кілька цікавих новин. Е, перше, як завжди, дякуємо нашим патронам на патреоні. Тим, хто нас підтримує, е, дуже вам вдячні. Е, ми, як завжди, переводимо гроші на повернення живим, переводимо на благодійність. І окрім лінко на Patreon, ми ви завжди можете знайти лінк і на той самий фонд повернути живим», щоб передати дна пряму. А, і нагадуємо, ми маємо так само, як і всякі наші джерела для слухання подкастів, маємо YouTube-канал, тож можна слухати наш подкаст і там. А остання новина, про яку я хотів сказати, що е, ми читаємо коментарі наших е, слухачів і часто зустрічали таку штуку, що, е, наприклад, випуски в особливих Apple-подкастах, десь там не грузяться, чи погано грузяться, чи з ними якась є, е, якась є проблема. Е, ми по, по максимуму намагаємося, намагалися і, я думаю, ми це вирішили, тому що ми повністю змінили наш хостінг. Е, тепер ми знаходимося на хостінгу Ancora від Spotify. Е, скажімо. Різниця для підписників, які слухали нас на Apple Podcast, Google Podcast та інших платформах, не має бути взагалі ніякої. Тобто, ви, якщо підписані, у вас стрічка збережеться, у вас ці ваші прослухані випуски збережуться і так далі Також можна слухати на тому ж самому Анкорі. І єдине, що на зміну в Google Подкастах треба почекати 2-3 дні. Так як я писав в інстаграмі на сторінці, я не знаю, чого їм так треба довго, тому що Apple це змінив буквально за пару секунд. Тобто, в Google подкастах можливо, наступний випуск вийде там трошки з затримкою. І це не від нас залежить. Ну, і от з такими нудними технічними частиною ми закінчили і поїхали розповідати про те, що ми подивилися. Почну я, напевно, що з одного серіалу, який е- доволі випадково, скажімо так, е- до мене потрапив. Я його не чекав, тому що я не сильно слідкував саме за ним, е- за платформою, яка називається Paramount Plus, із серіалом е- «Зоряний шлях. Дивні нові світи». Стренд New Worlds. Я люблю франшизу Стартрек. Мені подобаються навіть ці старі-старі олдові серії 60-х років, мені подобається дуже нове покоління Next Generation там де Патрік Стюарт, всім нам відомий Професор X грав і в принципі доволі нормально ставлюся до ремейків, вигляді фільмів які знімав Джей Джей Абрамс багато знаю з фанатів Стартреку його засирають я вважаю, що це трошечки мені здається незаслужено, тому що чувак доволі непогано знімає, так він робить деякі зміни які можливо не всім подобаються, тому що він там повністю міняє таймлайн і ще багато чого кілька років тому вийшов, до речі, знову ж таки новий серіал про Стартрек, який називався Стартрек Дискавері і почитався він, як то кажуть заздрав'я, закінчився за упокою. Тому що ті, хто знімали Діскавері, вони, мені здається, просто не розуміють, про що Стартрек, про що Зоряний шлях, типу, чому це не Зоряні війни. Навіть сама назва, знаєш, нам підказує, в Зоряних війнах багато воюють. Uh-huh. Тобто там реально багато вбивають, стріляють. Все, вся міфологія побудована на лицарях, джедаях, на ворогах. На силовому
1: протистоянні міжумовним добром і злом.
0: Так. В «Стартреку» фактично немає такого, знаєш, як прямо «добра і зла», і е, сама «Космічна Федерація» е, вона більше про дослідження вона більше про мирне вирішення всяких конфліктів. І те, що я хочу сказати, що якраз «Стартрек», він не про вибухи, він не про екшон, він не про запуски всяких там ракет, знищення ворога і т.д. Він здебільшого про дослідження, про те, що люди вийшли в космос і вони намагаються себе там вести як люди, не так, як зараз, знаєш, деякі наші сусіди свинособачі ведуть себе. Ага. Тобто це ага. про науку більше і про те, що м- м- дещо можна вирішити і багато чого можна вирішити дипломатичними шляхами, і все в такому і все в ту сторону йде.
1: Хитрістю.
0: Хитрістю так само ж. Ну, тобто так. Це мені так дуже е, в Стартрек, звісно, вони там і воюють, час від часу і на них нападають клінгони там і є всякі там фазери, якими вони стріляють по ворогах і т.д. Але коли дивишся старі стартреки, наприклад, там навіть видно, що коли їм не потрібно когось вбивати, вони там переводять всі ці свої фазерні бластери в, там, наприклад, режим якоїсь просто ж ти оглушаєш суперника свого mm, типу і да, нелентальна зброя. зброя. А Discovery під кінець почався в якусь таку хрень. Просто от, я навіть не знаю, з чим це можна пов'язати. Коротше, але просто вони там вже реально якусь зброю винаходили. Щось вони там дуже, дуже пішли в екшн. Він дуже скотився. І от виходять дивні нові світи.
1: О, я, 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 я свої тоді 5 копійок ставлю. Я думаю, мені можна розжити це зробити. Давай. Типу, моє знайомство з Стартреком почалося якраз з цього, ну для мене легендарного о, серіалу саме 80-х, там, де наш професор Кси mm-hmm. є багатолюбимий, який народив цей мемчик з фейспалмом. Я, до речі, бачив цю серію, але я не пам'ятаю, про що вона, Але я такий, блін, не пам'ятаю цю серію. І це було дуже круто. Тому що, по-перше, мені актори дуже подобалися, mm-hmm. і там був класний каст. Плюс воно було зроблено в такому, знаєш, в стилі такої ретро-фантастики. І це для мене тоді було щось нове, коли досі піздіком, тому що я дивився на всякі мультики по коміксам, або просто якісь бойовики зі Шварценегром Слоном Щось таке, а тут ти дивишся, знаєш, таку штуку, де все якось так більш продумано. Тобто ти тобі за цим цікаво дивитися, але якраз через те, що Гріша сказав. Через те, що вони дуже порізноманітно вони зустрічались з різними проблемами і пригодами, які вимагали різних рішень. І це було дуже круто. Тобто не просто пив-пив-пив і так далі. Цей. Тобто це моє перше. Потім я ненароком колись, ще коли дивився телевізор, по одному телеканалу по 11 годині крутили цей Стартрек 60-х. Mm і я зацінив, тому що враховуючи, коли це було зроблено, це був просто суперпрорив. На ті часи це було неймовірний полюдояв. Це от як ці старі олдскульні фантастичні книжки, напевно, воно це цим надихалося, не здогаюся, що ну, так. І це теж було цікаво дивитись. Типа, да,
0: Джин Роденбері він з світ стуля придумував, там це не є екранізація <п'ят-> чогось. До речі, старий Star Trek 60-х, він щеійшов в історію як а, перший поцілунок а, білого мужчины і чорношкірої жінки на а, екрані. Тобто він, yes. він насправді, якщо подивитися старі е, серії Стартреку, ну, просто от, вдумчиво подивитися, то там дуже багато є е, того е, правильного diversity, який зараз нам, знаєш, в глотку запихають, всякі Марвели, про що ми mm-hmm. теж трошки потім поговоримо. Тобто, наприклад, там були серії, коли були, е, була раса, в яких немає статей чоловік-жінка, знаєш, вони там не відрізняються. Mm-hmm. Був, наприклад, цей поцілунок у хури з кірком, що колись взагалі, це 60-ті роки, це Ще, знаєш, кілька років
1: назад в Чорношкіліщі в інші туалети ходили і на інших місцях сиділи. Е, я тобі більше скажу. На момент зйомок треку це було не кілька років назад. Расова сегрегація була скасована в 70-х, а, а це «Стартрек» в х ну, да. Тобто «Стартрек» тоді, взагалі, по суті, цим плані був протестом. Тобто це було таке справжня, трушне е, social justice штука, а не те, що зараз нам пробують нав'язати, коли, по великому рахунку, нікого ніяких меж Тобто, от тоді це був ризик, і це було круто. А потім е, я подив, побачив колись по одному телеканалу трейлер е, перезапуску стартрека повнометражного Джей Абрамса, і такий, ууу, прикольно, виглядає, красиво, знімаю, там взагалі B-b-b-b-б"". ну, я тоді ще не знав, який Джей Джей Абрамс. я такий, воу вау, як круто цей, і мені дико сподобалось. Тому що Джей Абрамс зробив, ну, перший, мені, коротше, там ж були ці три фільми, який зняв Абрамс. Перший мені надзвичайно сподобався, другий був нормальний, але просто був нюанс. Ем, мені здається, другий не зайшов би мені більше, якби я знав, хто такий кан, да. а я не знав, хто хан. такий хан. Я пам'ятаю цю сцену, коли камбербаче пов'язали, і він такий: Ви знаєте, хто я? Я там то-то-то, і такий, знаєш, з таким вицесанням такий я кан. Я такий. А, ну, напевно, це, це було служило. прикольно, ну, в кіно... це було прикольно в
0: кінотеатрі, коли я дивився, знаєш, типу, де повний кінозал, mm-hmm. він такий каже: "Мене звуть mm-hmm. Хан, і я такий: "Гей, типу, і ще там кистен за дрот, знаєш, на другому ряді". І просто <laughs> решта 138 людей такі Нічого. Да. Давай повернемося все-таки до того серіалу, який я подивився. Вийшов, знову ж таки, перший сезон. Якщо я не помиляюся, остання серія виходить якраз сьогодні. Але тут немає такого смислу, як в інших серіалах, про які ми часто розповідаємо. Тому що це класичний процедурал. Тобто це серіал в такому плані, коли одна серія – це одна подія. Круто. Відповідно, як Долу-кульно. було колись в Стартреку, типу. Цей е, серіал розповідає про події ще до е, капітанства Кірка. Тобто він розповідає якраз за його е, типу, наставника, за самого капітана Пайка, якого, до речі, в серіалі... Цей, він є в ремейку так само, типу цього, боже, там мій Джей Джей Абрамса, теж є персонаж капітана Пайка, тільки там вже адмірал, він вже типу, старший. А тут він ще реально от, капітан корабля. Є дуже багато персонажів, яких ви, можливо, бачили в старих серіалах. Тобто, наприклад, є там молода Крістіна Чапел, яка ще не ль, доктор Чапел, вона там медсестра просто. І це особисто моя, моя вайфу в цьому серіалі. І вообще 2022 року в серіалі цей Джесіка Буш, Крістіна Чапел, це прям от, тіп, я вайфу, знаю, я вайфу на її інстаграмі тут є е, дочка Хана Сінга, того хана, який хан типу і таке, mm. яка на федерацію працює. Є молодий спок, який, ну, типу, вулканци вони ж набагато довше живуть, то він на інтерпрайзі, типу, був ще до Кірка по класичних, е, скажімо так, канонах, напевно, що. І от саме цей серіал це Стар Трек, яким він має бути. Це деколи камерні історії. Тобто в прямому сенсі є тіпа, історії, які просто на кораблі відбуваються. Там хвороба якась появилася, вірус, який дивно впливає на команду. І в цих серіях, не в кожній серії будуть якісь, знаєш, космічні суперпольоти, там якісь фазерні бої, вибухи планет, там ще щось. Це здебільшого, знаєш... Воно нагадує реально оці, оці серіали 60-х, 80-х, де, наприклад, вони там маскуються під якусь іншу расу, щоб вивідати інформацію, але не здати то, що вони з федерації. те ж саме хвороба на кораблі. Проблема якогось конкретного персонажа, наприклад, там, те, що в Спока, наприклад, наречена там була, і він напив вона вулканка, там всі ці нюанси. Мене дуже-дуже прикалують фрази, коли е, вони там, знаєш, рідко бачать це, бо він літає на цьому, на Ентерпрайзі, а вона, відповідно, десь там працює в себе на вулкані. Е, і коли вона там прилітає, типу, знаєш, в них там сексу давно не було, і він, вона така: типу, я думаю, нам потрібно відзначити на, на нашу розлуку там, любовними цими. І він такий звучить логічно. Типу, просто Ітон Бет, який спока грає теж дуже-дуже гарно підібрала актора на спока. І на відміну від Discovery, тут немає цієї пов'язки, тобі пхають в рота, тому що в Discovery при всій моїй повазі, в останньому сезоні практично всі персонажі були жінки. І при тому, uh-huh. знаєш, там, типа, чорношкіра жінка, е- якась там лезбіянка, капітанша, адміралши. Тобто там таке фем-царство стало, що просто. І всі чоловічі персонажі в тому в «Діскавері» були якимись просто слабаками. Типу, uh-huh. а це «Зоряний флот». Типа, відповідь, я не розумію, як такі персонажі туди могли би потрапити. Тут капітан, це, до речі, такий класичний е, як то білий мачомен, який гелює волосся, типа, і до деяких інопланетянок yes. каже, типу, Hello, мала. Yes. Каже, так. Да. І от, е, знову ж таки, тут е, ну, півкасту тобто є багато, хор... є багато жіночих персонажів, є багато стереотипних трошки персонажів. Знаєш, наприклад, там є е, пілот Еріка Ортеган, і це така. Е, Чесно, трошки стереотипна лесбіянка. Типу, вона така бой-баба, короткострижена, ставить мужиків на місце і т.д. Але крім того, є і інші персонажі, тобто, які е, не, не стають повісточкою. І я надіюся, що цей серіал е, більше рейтингів візьме, ніж взяв Discovery. Тому що, надіюсь, коли він е, реально стане популярним, ми, вони зрозуміють, творці зрозуміють, що фанатам потрібен Стартрек, а не е, повісточка з Social Justice, всяка ця штука і ТД. Е, знову ж таки, кому це варто дивитися? Якщо ви фанатіли від старого Star Trek, власне, саме ці 60 і 80-ті. Це має бути як бальцем на душу. Е, є одна дві серії, які мені не дуже зайшли, але поки що майже кожна серія. Це як серіал оцей з 80-х, 90-х, коли там ти знаєш, хтось насправді чиїсь брат. І це така інтрига супер-пупертів типу, Це вони, знаєш, вони не намагаються бути. Вони не намагаються бути Марвелом. Знаєш, Марвел розбалував всіх екшеном. І зараз всі хочуть робити екшен. Ти зараз все, що не дивишся, екшен, 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 екшен. Всі, всі б'ються, всі стріляють, все вибухає. Завжди супер загроза світу, як в «Діскавері» була. Тут, серйозно, я вже подивився 9 серій, жодного разу не було якогось, Тіпо, що ця штука зруйнує світ. Зуміше, вони там можуть потрапити, наприклад, в якусь пастку, до якихось піратів, локальні якісь конфлікти, і це дуже е, мене підкуповує. Мені це дуже зайшло. Дуже раджу подивитися тим, хто скучив за е, старою науковою фантастикою, е, а не просто за супергеройським екшеном, про який ми теж сьогодні ще, звісно, поговоримо. Кому не дивитися, е, якщо вам сам формат Стартреку, не важливо, чесно кажучи, якого е, зразку, вам просто не заходить? Тобто, от зоріний шлях, це не, не ваше. Ви подивились там фільм Абрамса. Е, тому що, до речі, тут візуал близько до фільмів Абрамса. В, їм треба було розуміти, подати е, те, що дизайн, наприклад, внутрішній цих кораблів, він такий реально під ретро зроблений трошки, як було в 60-х, 80-х. Ці, тіпо, типу, двері пластикові, які роз'їжджаються, типу, е, І трошки на це все накласти сучасної графіки, щоб картинка була, знаєш, така е, сочненька, скажімо. І вони реально знайшли оцей такий баланс. Відповідно, якщо ви дивились колись в Стартрек, і ви такі, та ні, вони щось ходять, говорять, а це про космос, і вони, ти майже, не знаю, не запускають бомби по планетах, ні, то вам не зайде. Всім решта, хто хоче строю класичної фантастики, хто не хоче чекати 100-500 сезонів, тому що, серйозно, ви можете подивитися е, кожну окрему серію, відірвану від іншої. Через весь сезон, Йдуть маленькі лінії, які, знаєш, так, як от, в «Докторі Хаусі, наприклад, було. Тобто, життя хаосно, воно відбуває, і що, якщо в нього щось відбулося, ми про це згадуємо далі. Тут так само, наприклад, якщо в «Спока» там, є та наречена в одній серії, то теж про неї потім згадають. Але кожна серія – це окрема подія. Я думаю, що насправді остання серія буде е, якимось таким е, івентом. Тобто вони що підведуть, вони потрошку починають до чогось такого підводити, щоб серіал закінчити не рандомною серією, а закінчити його просто от, е, з таким хуком на, на, друг, на другий сезон. Бо я знаю, що другий сезон все-таки буде. Е, е, і я надію, що другий сезон знову ж таки буде кожна серія – одна подія, а не якийсь глобал івент. Все таки я би радив би, ну блін, я да ну, називається гріша, вчить знімати кіно людей. Я
1: би радив би зробити, якщо, якщо... записуєтесь в онлайн школу Григорія mm-hmm. Трочука.
0: Я би радив би зробити таку штуку. Якщо вони дійсно захочуть робити, а я думаю, що звісно ж такі люди з Paramount плюс нас слухають українською мовою mm-hmm. особливо. А, якщо вони все таки захочуть зробити якісь глобальні івенти, то робити ці івенти в останніх двох-трьох серіях. Тобто робити, знаєш там сім-вісім серій, типа різні події, а в останніх там двох-трьох робити якісь івент на дві серії в кінці. Це, це, це буде прикольно. Типу, але не робити того, що зробив Діскаврія. Не перетворювати це все в ем, скажімо, наздоганянням яко, якоїсь великої-великої з космосу. Ем, не треба uh-huh. з цим загратися, бо Діскаврія загрався і скотився в гівно просто. Е, від мене, е, як то кажуть, е, моє, моє вулканське п'ять, Живіть довго і процвітайте, дивіться Стартрека. Ми рухаємося до наступних наших фільмів.
1: А Наступним фільмом, до якого ми рухаємося, буде фільм «Все скрізь» і одразу режисера, якого ви могли знати по фільму «Людина розкладний ніж» Ден Кван. Це, типу, режисер, який зняв фільм, «Все...» ну, він зняв «Люди наперечний ніж». Фільм, який персонально мені дико сподобався. Він, він по-хорошому упоротий і при цьому несе, як на мене, хорошу ідею. Тому заочно, якщо це не дивилися, я рекомендую. А зараз розкажу, чи рекомендую, я вам дивитися фільм все всюди і одразу. Все скрізь і одразу. Коротко, чисто по цьому. Фільм, він в жанрі такої типу фантастики. Сслеш драми, тобто, це така специфічна фантастика. Тобто він по-своєму він по-хорошому теж доволі упоротий, як і як і людина розкладеніш, тобто по великому argенті, думав, як він... і людина,
0: яка про нього зараз розповідає.
1: У всіх цих трьох речей так багато спільно, <рес> <рес> типу це І відповідно, чисто про те, щоб ви знали, це такий доволі сюрреалістичний, фантастичний фільм, який розказує про ом, людину. О, головною героїньою цього фільму є о, е, така китаянка середнього віку, типу ще не стара людина, але вже не молода, десь там 40 років, це про жіночку, яка приїхала з Китаю в США, і е, вона вирішує свої певні особисті, сімейні проблеми, е, робочі проблеми, фінансові різні, проживання, житло і так далі. Тобто вона стикається з доволі серйозним таким паком випробувань в плані особистого свого життя власного. І при цьому вона ще е, в певний момент відкриває собі себе здібність переміщатись, як би це сказати, в, в різночасово-просторові моменти свого, скажімо так, 음, своїх альтернативних варіантів о, того, де вона то тут бути. вона і могла б взяти собі за помічника Доктора Стренджа. Або він би міг взяти за помічника її. Я думаю, Доктор Стрэндж все-таки покруче. От, типу, і о, в певний момент я так занадто деталізовувати на рахунок цієї фантастичної частини не буду, бо це, в принципі, такий спойлер-хеві момент. Тому я більше е, сконцентруюсь на тому, що мене дійсно в цьому фільмі зацепило, тому що фантастичний на мене справи там нічого особливого. Коротко кажучи, про фантастичний мене. Вона має врятувати світ від дуже злої, поганої штуки, використовуючи цю свою здібність, переміщатись між різними альтернативними тамлайнами. На цьому мій інтерес до саме цієї фантастичної частини закінчився, тому що там є дійсно набагато класні, прикольні моменти, про які цей фільм насправді. Угу. Цей фільм про особисті проблеми, що мені в ньому дико сподобалось. Це фільм про особисті проблеми, Гріш. Це про рефлексію. Тому що е, людина е, з іншої культури переїжджає в зовсім іншу культуру. Якщо що, китайці і американці доволі різні люди. ну Люди, які живуть в Китаї, люди, які живуть в Америці, це різні люди. В дуже багатьох життєвих аспектах. Плюс вона стикається з фактом розлучення. Mm, да. Плюс її дочка її не розуміє, тому що, а, молодші Да, молодша людина, типу, від, ну, вона, вона там вже не тіне, ж вона вже доросла. Uh-huh. Типу, але в неї там все одно, типу, теж є свої нюанси в житті, в теж з чим їй теж не дуже легко справлятись. І в них трохи конфліктні ситуації між нею і мамою. А, ну і ще вона лесбіанка і для консервативної китаянки. Це теж трохи напряжний момент. І вона має хендлити дуже велику кількість зовнішніх і внутрішніх конфліктів, а ще в неї фінансові проблеми і так далі. І, ем, цей фільм, він, типу, використовує ось цю можливість ем, подорожі між всіма цими різними часовими штуками і просторовими, як інструмент ем, художній, щоб показати тобі, як людина сидить і думає над своїми минулими помилками і старається їх виправити. Зачим дуже цікаво спостерігати. І це мені дико сподобалося, це мене дико зацепило. Там ем, він стилістично класно знятий, там... Там прикольний каст з людей, яких я зовсім не знаю. Я не буду зараз жартувати, що я не відрізняю китайців, тому що я не хочу нас за, щоб нас забанили. Ну я тільки
0: міш, Мішель Єо знаю, яка грає головну роль по постеру і по трейлеру, uh-huh. то що я бачу. Вона, до речі, якраз у Star Trek Discovery теж грала. Есть, вона uh-huh. така, вона багато бойова. Вона там в Мемуарах Гейші грала, в Шанчі вона грала, Тигр підкрад. От якщо ви е- згадаєте якісь там, не знаю, китайський бойовик, типу там Тигр що крадеться, дракон що сховався, скоріше за все, вона там буде.
1: Тобто, а, так. І вона, так. до речі, вона в кум-фу
0: віднос... оцю тигрицю озвучує, вроді
1: би. Круто, круто, круто. Я не знав, що у вас тільки культова, бо істориків з Адмаморгечі дивиться. І, uh-huh. типу, фільм спочатку, він, починався для мене, ну, він починається для мене якось так доволі нудно, але потім, коли починало потроху розкочегарюватися ця штука з її особистими проблемами, всім іншим, за цим стає дійсно цікаво спостерігати. Тому що якось, блін, я якось так, їй, спойлер, не хочу і не знаю, як вам це полюськи пояснити. Тобто, ви якось дуже класно, просто бачите це переплітіння того, як людина має справляючись із своїми певними внутрішніми конфліктами, не забувати не забувати про те, що я знаю конфлікти з зовнішнього середовища. І за цим цікаво дивитись, тому що ви на впродовж всього фільму будете бачити, як вона стикається, наприклад, з тими ж самими культурними відмінностями тих чи інших людей. Це такий хороший фільм на тему культурної тої ж самої різниці. тобто не в контексті ось цієї ультрасильно нав'язаної diversity, які тобі розказують, що там Білі вони не такі не сякі, тому що вони колись там все колонізували і тому всі там чорні азіати вони в апріорі хороші, тому що вони то вас не колонізовували і так далі. Ні, тобі ніхто не показує, що якась з цих там, наприклад, культур краща чи гірша. Це прикольний момент. Там тобі прикольно показує, що вони просто різні, Вони просто різні і все. І так іноді це породжує певні конфлікти. Але, якщо обидві сторони розуміють суть цього конфлікту і чому він стався, то, в принципі, вони і вирішити його можуть, якщо в них є таке бажання. І ця е, лінія теж йде через фільм «Доволі круто». Плюс її взаємовідносини з її дочкою. Вона лесбіянка, а головна героїня – консервативна китаянка. Ну, я думаю, ви розумієте, що це все в підсумку виливається. І це теж, часом, ця лінія розвивається, і за цим теж цікаво дивитись. Також вона розлучена самотня жінка, яка старається оплачувати рахунки, живучи в Америці, в якій вона не, навіть не народилася. І за цим теж цікаво дивитись, тому що ти бачиш, що от людина ця... Я, от, е- я розумію, наскільки це порівняння буде смішним, але коли я цей фільм, я б згадував другий спайдермен man Реймі. Це прям
0: я не, не чекав.
1: Я, я теж. Е- я теж цього не чекав, коли це до мене прийшло. Тому що, е- якщо ви дивились другий спайдермен man Реймі, і якщо є люди, які що, що пам'ятають, все-таки пройшло 18 років, але тим не менш, е- так, ми старі, шановні слухачі. І типу цей... Е- там в спайдермені була класна штука, що він, крім того, що він бореться з основною небезпекою в вигляді Дока Ока, який хоче, типу, ось цю свою штуку знов запустити, щоб почати експеримент і закінчити його остаточно, він бореться ще й з паком особистих проблем. Причому ці особисті проблеми на нього настільки сильно навалюються, що він втрачає свої здібності. Тобто, якщо ви не дивилися цей фільм, «Спідермен» втрачає свою здібності, тому що він в себе просто вже не вірить. А потім, в момент, він все-таки знаходиться собі сили, старається, пересернутися і почне знову знаходити ці сили. І цей фільм по великому рахунку про те саме. Тобто, це те, про, е, історія про те, як вам під паком ось цих е, історій порятунку світу від страшної цієї мега загрози, насправді розказують просто абсолютно особисту історію, за якою дійсно цікаво спостерігати. І взагалі фільм мені сподобався тим, що попри те, що... Дивіться, е, я зараз про фільм не шедевр, і фільм не є прям кльовим, чесно кажучи. Він нормальний, і в ньому є як мінімум одна хороша штука, він примушує задуматись над тими темами, які він піднімає. Але там є і нюанси, в його до ну, трохи дивитися там в певних моментах, плюс трошечки всі ці особисті штуки, вони трохи хаотично подаються, в принципі, як я про це хаотично розказую. І за ось цією фантастичну лінію насправді, дуже цікаво складатися. Тобто це така драма, мені здається, ось цей режисер, якщо він народився в Китаї і переїхав в США, мені здається він взагалі про себе розказує, або про своїх, знаєш, одноплемінців, скажімо так, які мушали переїжджати в США, чи щось таке. Я просто вам не хочу спойлерити, тому я вам в такому короткому підсумку це під'їв. Але, Григорій, може, в тебе запитання.
0: Дивися, Я так поняв. Ну, я, я трейлер дивився. Ну, плюс-мінус. І uh-huh. через те, що він мені здався таким бахнутим на всю голову, я якраз порадив тобі до фільм. Коротше, цей. Мене, що цікавить, там в трейлері показували дуже багато реально цих паралельних світів. В якомусь там в неї пальці якісь як сосиски, були ще щось. Що там з візуалом?
1: Е... Не «Доктор Стрендж. <свят> тобто, ну дивись, з технічної точки зору він нічого особливо собою не являє. Тобто, якщо ти хочеш отримати, знаєш, саме естетичне задоволення від о, різних там візуальних ефектів і всього цього, е, ні, тобто він не є чимось таким суперпротивним. Тобто, він не такий, знаєш, ефектно-технічно вилезений, як Марвівський, <свят> і не такий, знаєш стильно, мінімалістично зроблений, як
0: не знаю, Бетмен останній. Дюна, Блейдраннер. Ну, Бетмен, Дюна, якраз хотів сказати.
1: Так, 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 тобто це фантастика, але вона типу, така, відносно бюджетна. Тобто, фільм не є якимось, бюджетненько, бюджетненько. І там цього стараються робити, і справедливості режисер це розуміє. І він старається: "А, робити це не дуже багато", і це робиться навмисно в такій упороті показовій манері. Розумієш, цей фільм, він би це сказати, він е, схожий на один з попередніх фільмів людина швейцарський ніж в тому плані, що він навіть не старається якось е, відповідати на запитання. Знаєш, є от такі гіки, які люблять е, е, уважніше аналізувати саме, якби це сказати, технічний момент правила гри, скажімо так, можливості. Такий там Бетмен може перемогти Супермена? а ні, не може, тому що. Велбез суперместрелі лазером і там літають то то Але ж Батмен може йти криптоніт. Сто як тоді Батмен тото і то-то, а так далі. Тобто, знаєш, це, якщо ти починаєш заходити в цю аналітику правил того, як працюють фантастичні всі, взагалі немає сенсу mm-hmm. довести. Mm-hmm. Тобто, він не е, це не наукова якась фантастика, чи якась бойова фантастика, в якій ти маєш там, як в аніме, наприклад, іменно слідкувати за екшеном, щоб зарані в себе в, тебе, в, те, в себе прикинути в голові. Хто як переможе використати то, що він Як я вже казав, історія про ось цей порятунок світу, по великому рахунку, фонова. Mm-hmm. Це просто для того, щоб заінтригувати глядача синопсисом. Тобто, ви просто такі, о, я йду на фільм, в якому Kung-фу? китаянка середніх років... Е, ні, нема. Е, типу, е, китаянка... Ну, не, коротше, ну, типу, не про екшн. Тобто, е, я йду на фільм, в якому китаянка там, середніх років... Е, приходить рятувати світ від якоїсь суперстористої штуки, переміщаючись в цьому. М-м, звучить, як якийсь цей. А потім ти приходиш, сидиш і дивишся. Та, є те, що ти побачив у трейлері, умовно. Тобто, порятунок світу, переміщення просторі, фантастика, все є. Але фільм не про це.
0: Тобто, грубо кажучи, фільм це те, драма, є. яка загордута в обгортку так. фантастики. Тобто більше.
1: Так. Ага. Як і «Людина швейцарський ніж». Окей. Тому що «Людина швейцарський ніж», вона була про Ну, якщо так загально, об'єктивно, то це, типу, про конфлікти нігілізму і моралізму. Тому що нігілізм, він розглядає людину просто... Ну, в дуже, я зараз дуже грубо описую нігілізм, але те, як його сприймає більшість людей, які з ним дуже знайомі. Більшість людей вважають, що нігілізм про те, що людина — це просто мішок, м'яса і кісток, і все. От просто це, і вся ця там душа, свідомість і так далі, це все для пусічок. А Моралізм ось цей от такий наш більш нам протаманний. Він типу трохи інакше це все мислить. І людина швейцарський ніж він про це. Тому що чувак все одно, попри те, що чувак, який ну Редкліф, він типу просто перетворюється от в таку от непонятну засаману, це цей чувак все одно старається його якось бачити в ньому людину. Бачити в ньому ж- щось більше, ніж просто цей фізичний об'єкт, так ніж мішок з кістками. Ця. Ну а персонально для мене це історія про те, коли е- в якогось там твого друга страшні піздець з проблеми, і ти якось стараєшся ось цього вирвати. Він правда сам цього не дуже хоче, але ти все одно стараєшся і в підсумку якось воно потроху росте саме. У мене персонально таких історій було небагато, але я про таке чув часто. І тут те саме. Тобто, вам просто під, от як я як сказав Григорій, під обкладинкою свого роду фантастичних історій, вам просто подається історія особистого життя, яка протамана потім людям I, I... Е, на рахунок, хто чи ні? Якщо ви любите е, кіно, яке примушує вас трохи подумати. Або ви любите дивитися от фільми, після кихотків статей, цікаво, то ви... якщо ви любите перезмішляти, я фільм рекомендую. Якщо ви хочете подивитись якесь розважальне кіно, якийсь блокбастер, якийсь екшен, щось з насиченим сюжетом, щось з супер супернеочікуваним поворотом щось таке, пропускайте. Хочете розважальний фільм – пропускайте, хочете якусь комедію чи щось таке веселе компанії – пропускайте. Хочете посидіти, порозмішляти – дивіться.
0: От. І ми від такого е, філософського фільму, який загорнутий в красиву обгортку, рухаємося до наступного нашого пацієнта. От, як вже Макс сказав, бувають фільми, які е, цікаві, філософські, і вони насправді загорнуті в хорошу красиву обгортку. Бувають фільми, наприклад, не дуже розумні, але, принаймні, вони дарують нам хороший екшен, класний візуал, якісь пригоди. Бувають фільми реально для всієї сім'ї, які балансують між тим і тим. Вони просто дарують вам приємне проводження часу. Типу Гаррі Поттера, наприклад, якогось. А є серіал Міс Марвел. Це черговий міні-серіал від Марвел. Нещодавно ми говорили про Місячного Лицаря, говорили про Хоук Ая, говорили там ще багато про що. А от наша Міс Марвел – це серіал, знятий по коміксу одноіменному, який насправді, я почну з того, що я дико люблю перше джерело. До того, як я почну розказувати, щоб ви розуміли, що власне перше джерело, сам, сам комікс, він мені дико подобається своєю приземленістю, своїми якимось такими теж описом персональних проблем тінейджера на фоні всякої цієї супергероїки, тобто він більше про е, проблеми, чи в школі з тобою піде хтось гуляти, ніж чи в тебе суперсили поможуть тобі перемогти лиходія. І, скажімо так, Міс Марвел для мене в коміксі стала тим, чим колись став людина-павук. На відміну від його прикольних пригод, є його особисті проблеми, шкільні проблеми, там його з дівчиною проблеми, ще з кимось. І, відповідно, творці самого цього серіалу, Міс Марвел, взяли комікс, викинули його, навіть не починали читати, з обкладинки перемалювали більш-менш персонажів, імена попереписували, і зняли серіал. Сам серіал нам розповідає про е, пакистанку, яка живе в Америці, Камалу Хан. Яка така школярка, десь якийсь 10-11 клас, плюс-мінус, можливо, знаєш, що це щось таке, ще, ще, ще кілька років до, до коледжу називається. Вона фанатіє від цих супергероїв, в ній, е, від, які існують в світі Марвел. Тобто в неї там дома постери з залізною людиною, з е, капітаном Марвел, в неї вона фанатка Керол Денверс. І, відповідно, в світі марвеловських фільмів існує свіжий комік який про справжніх героїв, тіпа, на які вони там ходять, з ними познайомитися побрати автографи і т.д. Е, і через певні-певні події вона отримує е, суперсили. І починаючи з того, як вона їх отримує, починають розбіжності з коміксом бути. Тому що суперсили тут, якщо ви бачили трейлер, вона може е, через певний браслет на руці робити візуальні проекції, такі кристалічні, типу, там, кулаки великі, якісь, не знаю, стіни. З цього. Вона щось таке між зеленим ліхтарем дійсішній, який теж конструкти всякі робив. І е, містером Фантастиком, який там робить довші с... і більші частини своєї тіла. В коміксі ж в неї сили якраз були практично як містера Фантастіка. Вона могла міняти розмір свого тіла, там кулаки робити великі, прям як ну, шкіряні великі кулаки, е, а не просто їх робити якимись кристалізованими, як тут в серіалі. І паралельно з тим, призвичайнням до суперсил, йде сюжетна лінія про пакистанку в Америці, який не так просто, в якої мало друзів, яка хоче бути популярною, яку більше цікавиться всякі там інстаграми, типу, і з якимось красивим хлопцем почати зустрічатися, аніж якісь, не знаю, реальні там, можливо, проблеми. І з третєї сторони, нам показують дуже багато про, сам, про самих пакистанців, про їхній світ, Типу, скажімо, про їхню історію навіть місцями. І отут серіал е, не знає, що з цими всіма трьома сюжетними лініями робити. Саму е, Камалу Хан грає е, акторка Імай, Іман Венлані, е, яка на період касту доволі підходила на неї, але так, як діти в цей період швидко ростуть, міняється тіло, міняється ще щось, <плес> я не, не фетшеймлю, але якщо вже брати я, скажімо, з моїм пузом я теж би не сказав би, що я б добре Бетона зіграв би а, але от Іман в інлані, вона все-таки е-м, виростає в таку трошки повнувату дівчинку і це дико е-м, виглядає якось не по канону вона не виглядає на супергероїню. знаєш, тобто ти, ти розумієш, що тіпи, їй малій реально тяжко бігати може бути вона не спортивна дівчинка Mm. І так само я не розумію, чому, але їй якось тяжко зіграти самого тінейджера. Їй акторці самі 19 років, і коли ти, дивишся, наприк... коли ти дивишся, коли майже 30-річний Том Холланд грає школяра, і е, всякі знаєш, жар, такі, знаєш, типу, жартики, якісь странні дитячі відкидає, ти віриш в це. Тому що він, крім того, що він виглядає молодо, він хороший актор. І Майн Венлані не хороша актриса. Всі її фразочки, жартики визивають в тебе це французьке слово «le так сказати.
1: Так, Григорій, по-перше, ти явно ненавидиш жінок. Це я тобі зразу кажу. Ти расист. Ти ксенофоб. Ти не... Ну, ти Коротше.
0: Готуємося, готуємося до коментарів. Ну-ну. Готуємося. Дивись, я просто що хочу сказати. В цьому серіалі Е, ну тому, що реальний мандлані вибирали, вибачте, але вона грала. Вона грає Пакистанку, і її вибрали. Е, При тому, що насправді вона канадка пакистанського походження, ну це не важливо. Е, її вибрали по характерних зовнішніх ознаках, то тобто, що вона була просто схожа, ну типу тої ж раси, яка по канону, е, і це окей. Я, я теж мені подобається, коли тому що неможливо зняти міс Марвел, не розповідаючи про Пакистан. Тому що це великий пласт сюжету. Але в цьому серіалі є акторка, яку звати Ясмін Флетчер, яка набагато більше підходить на роль Міс Марвел. Вона ну, можливо, вона трошечки старша там на два роки, вона, типу, вона грає накію і, до речі, одного з моїх любних персонажів з коміксів. Вона така, типу, в пакистанському ком'юніті, вона така човіха, яка правильно просуває типу, жіночі права. Бо, наприклад, у них там в мечеті, знаєш, жінки і чоловіки моляться окремо, при тому, що жінки від чоловіків навіть стінкою такої відгороджені. Ага, і ага. в коміксі вона там пропихає це рівноправ'я, пропихає то, що в мусульманському суспільстві е, тисячі років е, звично, і вона це хоче поміняти, і вона це тут її круто зробили. Тобто, вона не, 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 не несе якусь пов'язку, типу, вона правильні речі говорить. І персонаж її гарно переданий, але м- якби вона грала саму е, Камалу. Було би прекрасно. Тому що я боюся, що Іман вона просто не справиться далі. Просто вона не хороша акторка. Вибачте, вона не хороша акторка. Ем, та я дивився, там, вона чуть не з якогось там студентства, з там, кастінг проходила. Тобто це не є персонаж, якого взяли через її акторські здібності. І отже, що нам робить серіал? Серіал починає розкручувати якусь історію, яку поміняли кардинально повністю походження самого персонажа, поміняли повністю з коміксом. І, відповідно, я як фанат комікса, мені трошки було, це різало очі, тому що вони дуже багато всього поміняли. Ну, це на рівні, якби, знаєш, що Халк став зеленим не через гамма-радіацію, а через внутрішні проблеми. Типа от так, от, 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 знаєш. Бомбануло, чувак. Да, тобто, міняти оці... Я, я одного не розумію. Я не зрозумів нащо. Тобто в коміксі теж є багато про етнічні всякі особливості Пакистану. В коміксі є теж багато всяких персонажів, які дійсно з цієї міфології, типа там джини всякі і т.д. Тут ж вони настільки все перемішали, настільки все поміняли, і я, в мене таке було відчуття, що просто людина, яка писала сценарій, їй сказали, от тіп, в тебе є багато коміксів, почитай про Камалу Хан, про міс Марвел, зроби з цього сюжет. І він такий, та Махаля, читати, я просто подивлюсь на обкладинки і почну продумувати своє. І просто, я подивився вже 5-6 серій. Я взяв дуже багато нового про Пакистан. Там реально, майже в кожній серії, 90% це не пригоди супергеройський Камали Хан. Це спогади якісь її бабці, розповіді про незалежність Індії, як Пакистан від неї відділився, яке в них мусульманське суспільство, як тяжко це, як тяжко то. Дякую, я поняв, я можу подивитися документалку, можна блядь, мені вже супергероїки, на яку я прийшов? П'ять серій з шести, в неї ще нема костюму. І я зубдаю, що костюм з'явиться в кінці останньої серії десь там тіпа, перед якоюсь битвою вона напевно буде сумувати-сумувати, е, хтось їй зробить костюм, я навіть догадуюся, який це персонаж зробить, і вона така тіпа, воспряне, сили вернуться і десь тягла. По-друге, ага. тут фактично немає якоїсь лиходія. Ну, тобто, був персонаж, якого, тіпа, подають нам як лиходій, потім персонажа з сюжету виводять, і я не знаю, з ким вона битися буде стараються піти в глобалізм, в який зразу конфлікт. В коміксі було доволі прикольно, коли вона, типу, хотіла бути супергероєм і вона така думала, блін, е, давай не, я спочатку попробую якихось там грабіжників просто зловити. А не лізти зразу, знаєш, там, доктора Дума чи Таноса бити. І це було прикольно, коли вона не вміла бути супергероєм. Вона типу там прибігала і там блін, треба придумати якусь кечфрейс, типу якусь фразочку, якою там я буду це залітати. I am bad. From from <laughs> і зразу з дісі такі адвокати. Ті ана хуаба коротше я рад, ти розумієш, типу, коли ти дивишся шестисерійний серіал, і в п'ятій серії вже хочеться розуміти, до чого це все йде. А серіал починає скакати, якась серія, вообще, одна серія там 40, 50-процентів серії, показують минуле її там тітки якоїсь чи щось таке, як вона там влюбилася в якоїсь іранця чи в індуса, їхня історія, ти такий думаєш,
1: Типу... Так, серіал називається Капітан Марвел. Міс Марвел, міс Марвел. А не мусульманський Ромео Джуліє. Це різні персонажі серіал, Я перепрошую. Я, якраз, до речі, я хотів про це я, ну, один момент. Знаєш, серіал вроді називається Міс Марвел, а не Ромео і Джулієта в Пакистані і Індії. Я скажу так, що е, багато з тих міні-серіалів, які ми дивилися,
0: частково десь я хвалив, десь я щось підсирав, ті самі Сокіл зим, зимовий солдат. Дещо було просто середнічкове, типу яке теж не, не завжди правильно себе подавало такі клокні. Міс Марвел просто нудна. Розумієш, е, я п'яту серію місцями вже так от, на x 2 хотів ну, включав пришвидше дивитися, тому що мені було настільки нудно. Типа, я чотири серії дивився про її сім'ю. Мені вже насрати на те, що її бабці з мамою не спілкуються. Серіал не про них. Мені не треба настільки багато всього про цю країну знати, щоб подивитися про супергероїв. А по-друге, не обов'язково а, стільки знати. Можна це подати набагато меншими якимись порціями. Можна подати культуру Пакистану через пригоди Міс Марвел, а не в лоб нам розказують документалку, тіпа, типу, ребята, ви знаєте, Пакистан колись був частиною Індії, а потім були погані-погані дні, вони там відділилися. От вам, от вам фоточка з Ганді якась, коротше. Типа і десь 5 хвилин, Міс Марвел Суперсили вдарила когось, втікла. Я не знаю, це настільки погано. І в чому сам... і що саме смішно? На Ротен Томатос вміс Марвел зараз 98% рейтинг. Mm. Це більше, ніж вмесників завершення.
1: Я думаю. Я нічого не втрачаю від того, що я не сижу народом.
0: Я насправді не сидів, мені знайомий просто скинув скріншот, каже, ти подивися, може... Я кажу, слухай, може це, типа насправді... Ну, типу, вони не то число показали? Тобто, типу, якби це... Може там кома має бути? Ні, якщо б це від 100% залишок, я повірю, 2% від 100% – це от рейтинг Міс Марвел. Це настільки хрінь.
1: Я, знаєш... Блін, мені Ігор, мені ж подивитися захотілося.
0: Але розумієш? Е... Вже
1: все настільки хуйово. Макс,
0: дивись, це просто... Е, є фільми, які настільки херові що тобі аж цікаво їх подивитися. Тобто є кімната Томі Вайсо, вона в кожній секунді знята неправильно. Є такі фільми, які тобі просто думаєш, боже, це хтось. Є фільми студії Асайлум, типу, які теж тяжко дивитися. Коротше, які з
1: І я з, одним... я з друзями іноді зависаю певними. Так, ви в шоці у мене є друзі. Ну, крім грішень. Типу, типу цей... Ом, тому що часу-часу на один з нас вибирає нам такі трошові старі фільміци, зняті за дві банки пива. І в них теж є свій шарм, тому що вони настільки відбиті, що тобі просто весело. Ти просто там дивишся, якийсь умовний кул завойовник, і боже, яке ж гівно. Яке ж гівно. Смічно, що, гівно. Кул просто... завойовник, це
0: теж по коміксах м- знято Марвел, коли вони uh-huh. хотіли зробити свого Конана в коміксах. Uh-huh. Ти, вони зробили кул. Cool. Uh-huh. Дуже смішно, uh-huh. бо кілька років тому права на комікси про Конна перейшли до Марвел. Вони навидавали uh-huh. просто ту йову про нього. І uh-huh. так як він не сильно продавався, тому що, ну, блін, ну не можна видавати по одному омнібусу в місяць. В людей гроші закінчуються просто. А, типу, і знов ці права комусь іншому відійшли.
1: Ясно. <х steals> не фартонувало. Але <Work> на
0: відміну від кула-завойовника і всього цього трешняка, Міс Марвел, просто ти сидиш як той капітан Пікар. Ти просто руку до чола прикладаєш і думаєш, Боже, коли це закінчиться? Я ж маю це додивитися, та я маю це. Мені настільки нудно було і тільки є такі моменти, коли вони намагаються тобі щось цікаве показати, розповісти. І після цього ти думаєш, блін, о, круто, можливо, зараз це все кудись вирулиться, і воно нікуди не вирулюється. Хотіли показати культурну частину, зробили її якоюсь крінжовою. Хотіли показати супергероїку, забули її зняти. Ем, хотіли персонажа з коміксів, зробили з неї просто зовсім іншого персонажа, зовсім іншими силами навіть. Ну, Це якби людина-павук просто став би людиною колорадським жуком. І я би, би подивив себе подивився, але не Міс Марвел. <гум> так що наші любі слухачі, тікайте, як казав Гендальф, тікайте, дурні.
1: Це... Слухай, просто mm-hmm. б- буквально пару запитань, просто чисто щоб підвести підсумок. То, то, по-перше, якщо ти фанат умовно персонажа Міс Марвел, то немає сенсу дивитись, тому що від першого джерела, крім імені і візуальних певних штук, тут Тому що ти немає.
0: поканом своїм квартиру підпалиш, як це будеш дивитися.
1: Я зрозумів. Добре. Наступне питання. Тобто, по великому рахунку, мало того, що нам в те, що має бути просто розважальним екшн-продуктом на регулярній основі сумати, там тему Пакистана, Індії, всього цього, цього занадто багато, як на розважальний. я так розумію. Ви сказав, що прямо овердефік.
0: Так, цього занадто багато, і воно якось неправильно подано. Типу, тому що, наприклад, її ця мусульманська сім'я, вона мені карикатурна якась, розумієш? Тобто, це момент кивіща, uh-huh. що, типа, пакистанців показував Режисер чи сценарист, який е, не був там ніколи, який не жив якраз з цими пакистанцями в Америці. І ну, вони ре... ну, да, вони там час від часу між англійською додають якісь пакистанські слова. Типу там, е, типу, там привіт, Бета, Бета, це дитина чи шестиканськільки я розумію. Е, і все. А решта ну, і...
1: тобто мало того, тобто мало того, що це забагато, це ж й зроблено криво.
0: Так, це просто зроблено кривою.
1: Окей, я все, що хотів Так
0: що, знову ж таки, на підсумок, ні, просто от, розумієш, це, це, це то, що я, я деколи, коли щось подивлюся, я там якийсь твітер, напишу враження, типу, що О, от, класна штука, подивіться. Йому, він був настільки нудний, що мені навіть щось написати не хотілося про нього. Просто я думаю, блін, якщо я напишу, це ще хтось гляне. А так я, скор, я, я, над, я надіюся, що вони повністю, що він повністю провалиться, цей серіал. Тому що краще не мати цього персонажа в Marvel Universe, ніж мати такого, як він зараз є. А ми їдемо від цього човна унинія до наступного фільму, який,
1: я думаю, не може бути унилим, бо там є Ніколас Кейдж. Єссс! Типу, а ми, якщо ви ще не здогадалися, маємо на увазі фільм «Нестерпна тяжкість. Величезного таланту». Зовсім не чесвежний. Так. Ні. До речі, фільм насправді зовсім не чесвежний. Абсолютно ні. Я поясню, чому. Такий короткий вам опис, що взагалі відбувається. Це фільм з Ніколасом Кейджем, що вже круто. Так. Таку, why not? Тобто, це, розумієте, ви вже почули, як мінімум, одну підставу, чому це треба подивитися. Наступний момент. Він... Я скажу, про що він ближче до кінця. (laughs) Коротко кажучи, в нас головний герой – це актор, який колись був доволі популярним, а зараз кар'єра в нього, мягко кажучи, не клеється. І він, по можливості, цепляється просто за будь-яку нагоду хоча б якось щось десь кудись проткнутися, кудись пропхатись. Тобто, буквально, є сцени, коли він там здивається з якимось там продюсером чи сценаристом на початку фільму, типу такий, о, я почитав там твій сценарій, такий класний цей, всі діла, 50-хочу в цьому зніматися, відчуваю себе цим персонажем, о, ти надихався тим-то й тим-то, а цей, в свою чергу, так вічливо, знаєш, так... Ну, видно, що він не збирається працювати з персонажем Ніколаса Кейджа. Під словом взагалі, і він просто вічливо киває, усміхається і супер так ухильчасто відповідає. І там навіть є момент, коли це Нікос Кейдж знаєш, з такою експресією цитує одну з фраз, яку має сказати персонаж в фільмі. Це такий оу, вау, круто! Та, та, непоганий втік. Типу, це і. Основна ідея в тому, що в нас є хто-рик, який культовий, в нього зараз наклеїться в його кар'єра, і наклеїться його сімейне життя. Він ходить до психотерапевта, розказує психотерапевту, що до чого, в нього є дружина і дочка, і з ними теж все дуже погано, вони розлучені, дочка його ненавидить. Ну, вона, розумієш, це, це ще гірше, ніж ненависть насправді, і на нього насрати. Тому що, по великому рахунку, йому на неї було насрати. Він в певний момент, о, ну, кар'єра, сім'я, це е, баланс. Це має бути баланс. Треба вміти, balance, так каже Максим у в якого немає ні кар'єри, ні сім'ї, але тим не менше. Типу, е, це баланс. Е, типу, ти маєш бути успішним в тому, що ти робиш для того, щоб жити краще, щоб мати більше можливість в цьому житті, але якщо ти вже зовсім сім'ю, ти маєш і цим питанням теж займатися серйозно. Е, Проснатож Нікола Кейша занадто сильно зайнявся кар'єрою, і її просрав, і свою сім'ю просрав. Тобто, по великому рахунку, вчелька, все розвалюється. І тут, в певний момент, йому все-таки випадає пропозиція від його давнього фаната попасти в один проект, який Ніколас Кейдж... Просто, навіть, а, ну, в принципі, його там і звати Ніколас... Не, не Кейдж, а щось там... Нікол, Нік Кейдж, якось так. Тобто там типа нікол, ну, Ніколас Кейдж, але не Ніколас Кейдж, не Золія. І ем, він попадає до цього свого прихильника, о, якого грає, до речі, Педро Паскаль. Mm, прикольно. І грає добре. Прикольно. За умов, що, м'яко кажучи, не міг улюблений його персонаж, але він свою роботу робить добре. І все, вроде би нічого, боблистий фанат, пропонує певну допомогу, всі діла, ніби все має якось хоча б частково налагатитись і все буде добре, але є один малесенький нюанс. Це латиноамериканський кримінальний авторитет, який робить багато всяких mm-hmm. від'як, про що знає ЦРУ, і про те, що він тепер взаємодіє з персонажем Нікоша Кейджа, ЦРУ теж знає. І церу вічливо, але наполегливо просить Ніколаса Кейджа шпигувати на цього авторитета і знайти на нього потрібну їм інформацію. І на цьому починається у нас зав'язочка, про яку я вже конкретно спойлерити нічого не буду. Тут, вже, якщо вас це зацікавило, то можете дивитися, хочете, можете не дивитися. Uh, тепер чисто по якимось таким загальним враженням. Uh, багато хто вважав, що це там Ніколас Кейдж буде знімати щось таке, типу. Я, я просто відгуки трохи бачу, що там, типу, О, то, напевне, Ніколас Кейдж там зараз знову буде показно, який він насправді кльовий, що його там ні за що, ні пройшов УІЗОсять, що він весь такий пластик, талановитий, піздатий і так далі. І це буде червоно одне давно. Ніхуя. Так от, шановні слухачі, особливо ті, що знають Ніколаса Кейдж, на відміну від. Коріша Нігоса <ріше> Кейджа. <ріше> так от, на відміну від дуже багатьох людей, навіть акторів, його покоління, його віку, Ніколас Кейдж знає про інтернет. І він знає, як інтернет працює. І він знає, хто він в інтернеті. Або його продюсери, менеджери, стендерсти, я не знаю. Ну, Ніколас Кейдж, він зробив просто офігенну штуку. Цей фільм не про нього конкретно. Це фільм про Ніколаса Кейджа з інтернету. Це фільм про цього Ніколаса Кейджа, з якого всі ржуть. Ага. Це фільм про цього крінжового актора, який переігрує, кривляється, знімається в гавні, е, на серйозних вщах е, грає в якомусь повному треші і дуже хірово грає в чомусь серйозному. Есть,
0: фактично, Ніколас Кейдж грає його ж персонажа з оглядів е, не, ностальгічного критика, де він його
1: вистябує. Есть... Так. Це персонаж. от
0: такий подвійне дно. Персонаж,
1: персонаж, цього головний герой цього фільма це мем про Ніколаса Кейджа. Якщо є фільм про Грам Пікет, я... то чому і не так? Я типу, да. Тобто це, тобто Ніколас Кейдж, він в, в цьому, я не знаю, хто це, Я надіюся, що Ніколас Кейдж. Чистина рест. Ну, хрен знає. Тобто це персонаж, як, так як його бачать ті, хто ним не задоволені. тобто delusional, просто абсолютно не самокритичний е, чувак, який живе в своєму паралельному світі, який не хоче розуміти, що він там, що в нього щось не виходить. А коли в нього щось не виходить, він не хоче розуміти, що це через нього. В нього там є моменти, коли він там е, зі своєю цією дочкою говорить, яка там ще здається школу навіть толком не закінчила, е, бо, і він там каже, ну, ми ж з тобою там дивились то-то і то, там. Там, угу. і там, ну, це було на санкцію психотерапевта, вона там щось так ухильче стоїть, Я такий, ну, от бачите, їй подобається те саме кіно, наприклад, що їй подобається мені, от ми такі схожі, у нас багато інтересів, психотерапевт ну, окей, як скажеш. І, він, і там є сцена, коли він повертається, наприклад, до своєї дружини, після того, як він побув з дочкою, типу, вона питається. до мами, і, і ця така, ну як ви проводите час? Інша там говорить, говорить, такі, ну я знав, що у нас там є спільні штуки, це його, а потім ця дочка каже, мені фільм не сподобався, і втекла. І, 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 і Нікола Скірц я як якусь таку образу прийняв, і кажу, як їй не сподобався фільм, так, я не пам'ятаю назву фільму, пробачте. як не сподобався фільм, то, і то, і 50. І вона така, чувак, ти дивився з нею фільм, який був знятий 70 років назад? Про... І якась там тема, на яку взагалі всім насрати. І він такий, ну і що? Тобто е, це, 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 це от просто квінтесенція всіх цих мемів про Кейджа. Немає тільки оцього легендарного лиця з цієї драми, де він такий, що серйозно? Типу, от тільки цього ще бракувало і все. Там є буквально фрагменти, наприклад, е, фільму е, е, «Повітряна в'язниця». <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Там є такий фрагмент цього, типу, це, до речі ж, вважається критиками типу один з небагатьох його хороших фільмів. Ну, там, де він, типу, добре грав, ну і так далі. І, типу, цей, тобто, просто Ніколас Кейдж зняв. Е... Блін, от саме сумне, що загалом фільм такий собі. Це е, пригодницька комедія. Це пригодницька кримінальна комедія, в якій, е, типу, е, ЦРУ, дало завдання людині, яка не вміє робити це завдання, і за рахунок цього, ну, таких фільмів було плюс 100-500. Тобто якогось чувака, який не є якимось там спецагентом чи спецназівчиком, щось таке, йому його беруть і дають йому якесь завдання суперскладне і супернебезпечне, проти якогось злого і небезпечного чувака, і весь гумор базується на тому, що він це ніхіра не вміє, і тому постійно попадає у всякі там дебільні ситуації, якось там незрозуміло, віднєкою циклею чомусь. Ну, я, я навіть приклад вам зараз не можу навсти, тому що в мене в голові розбігається, скільки таких фільмів є. Ну просто до хрена. В цьому плані нічого особливого. Комедійний елемент, він не дуже смішний. Екшен чи драма, чи щось таке, теж я б не сказав, що щось супер-класне. Нам хороший каст акторів, і він технічно добре знятий, це правда. Місцями є смішні жарти, але нічого особливого для мене персонально. Тобто, і це саме сумне, тобто фільм, об'єктивно, фільм про хідняк. Але хейтерам і фанатам Ніколаса Кейджа рекомендую точно. Тому що, ну, блін, ну, це, це, це не справжній Ніколас Кейдж. І він це розуміє. Тобто я просто, от я після цього фільму, ну, мені по великому рахунку я весь цей, я всю цю драму навколо Кейджа не сильно цей. Тобто я колись дивився фільм «Без чи якось так він да. називається, і дивився фільм «Скеля», і, блін, ще був якийсь фільм, який мені з ним сподобався, але прям не, не саме через Ніколаса Кейджа, тобто мені на нього великому рахунку завжди було настрата. Ну, актор та актор, я не знаю. Нічого особливого, Ні, немає якось там харизми, чи якось суперскіла, чи щось таке. Просто от, ну, актор, який там знімається в 90-х, якихось там драмах, боєвиках, я не знаю, як настрати. Самі фільми непогані, але може й через нього, може й через нього, не знаю. А, і, і, але потім пройшли роки, і я взнав, що в інтернеті у нас Ніколаса Кейджа всі дохуя не люблять, їм якось став настратию, навіщо мені складу за хуйовим актором. І тут я бачу це. Я бачу людину, яка надзвичайно самокритична. Тобто, Ніколас Кейдж розуміє, як його бачать. І це круто. От заради цього фільм подивіться. Тобто, якщо ви угораєте про Ніколасу Кейджу позитивно, негативно, насрати, подивіться цей фільм. Якщо я побарбав на Нікола Кейджа, не бачу сенсу додатися фільм, в принципі. Тому що сам по собі фільм без ось цього розуміння мемів про Ніколаса Кейджа просто не має сенсу. Хм. Тобто, якщо в цьому фільмі знявся б хтось інший, я взагалі не розумію, на це цей фільм дивиться. Ага, тобто,
0: якби не ця тобто, самокритика і тіде, типу,
1: да, то... Якби, не мем, якби цей фільм не був ходячим мемом про Ніколаса Кейджа з інтернета, цей фільм ні про що. Ну, або про те, про що вже було знято 200 тисяч фільмів. Тобто, абсолютно суперстандартна схема. Немілий чувак, стає ні з ні сього, якимось там суперагентом. Його не любить його дружина, його дитина. Він там попадає в небезпеку, там плавно з смішними моментами. Потім, ясне діло, в нас хепі енд, він із злочинців перемагає, і дружина тепер його з дитиною знов любить. І він тепер суперкрутий чувак, його там поважають всі на світі і так далі. Але це не цікаво, такого було до хрена. Вся, вся фішка в цього фільму в тому, що меми про Ніколаса Кейджа, чуваки. Любите меми про Ніколаса Кейджа? дивіться. Блин. Не цікаво від Ніколас Кейдж. Не, бачу, не бачу сенсу. Я бачу. от
0: якраз, знаєш, коли дивився трейлери, я якраз надіявся, що mm. це не
1: буде просто...
0: Бо поки що по сюжету, то, що ти розказуєш, це, типу, бойовичок з Райаном Рейнольдсом
1: з Netflix якийсь, типу. Банальше. Чувак, бойовики з Райаном Рейнольдсом ще нормально. Знаєш, ще ок. Це, це супер банальний фільм. Я кажу, я кажу, забрати, я вже казав це до пана тричі, забираєш в нього, сакий же фільм не має сенсу додатися. Вся фішка фільму. Вся.
0: Да, все-таки шкода таке ну, да. я надіявся... Ви, на...
1: він, тех, він, він технічно непогано знятий. Він технічно знятий непогано. Він цей. Тобто він не є об'єктивно поганим. Об'єктивно поганим. Тобто я не кажу, що там є якийсь там прям ну лютий бред в сюжеті. Тобто в рамках е, пригодницької кримінальної комедії цей фільм не є об'єктивно поганим. Але просто ви такого вже бачили всі до дохріна. Хм. Але там є Ніколас Кейдж. Який грає Ніколаса Кейджа з мені. І от в цьому фішка цього фільма.
0: А як з гумором взагалі?
1: Такий. Так, якщо, якщо ти не в тім
0: мімазики з Кейджем, то. Немає сенсу.
1: Я, я, я би не сказав, що, типу, в відриві від мемів про Ніколса Кейджа було прям для. Ну, знову ж таки, Григорій уже знає мою специфіку почуття гумору. <гум> Але тим не менш, тобто, чогось такого, від чого ви там прям дико будете сміятися, якщо ви не знаєте мемів про Кейджа, теж не буде. Там хороший акторський підбір. Тобто, якщо вам подобається, наприклад. Паскаль, вам подобається Кейдж, вам подобається ось цей, що грав Бро з Як я зустрів вашу маму. Цей...
0: Ніл Патрік Харріс.
1: Ніл Патрік Харрісон. Там є Ніл Патрік Харрісон, теж прикольно грає. Тобто, акторський каст хороший, все нормально, все це. Ну, але просто фільм в відриві від ось того, про що я вже 300 разів сказав, не має сенсу. Тобто, як я взагалі рекомендую поставитись до цього фільму? У вас є друзі, які угорають з Ніколса Кейджа, там ще ж 5 10. При можливості зберіться разом десь на хаті. І подивіться щось нормальне. Випийте, випийте, віддіхніть, почільте. І просто по приколу крізь пальці, поки ви собі там говорите і про щось угораєте, хай на фоні грає цей фільм. Нормальна тема. Ви хейтер Ніколса Кейджа, чи ви там дику граєте по мімасам, теж можете подивитися. А так, нічого особливого, можете навіть пропускати. Тобто, якщо вас не зацікавило те, що я сказав про кейджа, не бачу сенсу. Все, до побачення.
0: Ну що ж, насправді, бачите, шановні наші слухачі, я все-таки надіявся, що Макс розкаже щось таке, від чого я захочу це подивитися.
1: Вийшло в нас трошки навпаки. Я зберіг дві години твого життя, чувак. Можеш не дякувати? Можеш не дякувати? Окей. А на десерт наслажився ще один фільм, mm-hmm. який мені пощастило подивитися. Ем, до речі, що
0: прикольно, в нас зараз фільми. Я ну, всі розумію, через що а через війну в нас зараз йдуть без перекладу, ем, і круто, що, ну це, це я не можу сказати, що це круто. Що типу, через війну ми це маємо, мені на це погано. Але е, прикольно, що є взагалі тепер в нас в кінотеатрах фільми з просто англійською в оригіналі. Ти можеш подивитися. Uh, тому що деколи хочеться послухати це все в оригіналі, якщо у вас достатньо знання англійської і зараз могла би бути якась рекламна інтеграція з якимось, типу, уроками англійської але ні Чому uh, <гум> типу... свій час так, і, і зараз все, що у нас виходить в кінотеатрах uh, йде доволі обмеженим тиражом через розумілі ситуації і воно йде англійською з українськими субтитрами тобто Тор, Доктор Стрэндж Топган Мевері і все, що зараз виходить, воно все йде в оригіналі. отже, uh, подивився я нарешті фільм, якого я дійсно чекав, це Тор, Любов та Грім. Love and Thunder. Це вже четвертий фільм про Тора з нашого Всесвіту Марвел. І зняв його на даний момент Тайка Вайкіті. Доволі специфічний режисер, який колись став відомим через серіал What We Do in the Shadow, що ми робимо в темряві, який в нас вроді був перекладний кривавий у чи щось таке. Uh-huh. Була смішна новозеландська комедія, і відповідно зняв він зараз четвертий Тор. Скажу зразу, мій улюблений фільм Тайки Вайтіті – це «Кролик Джо-Джо». Якщо не дивилися, ми колись про нього розповідали, подивіться. Це типу фільм про маленького німця часів Другої світової війни, в якого є уявний друг Гітлер. Uh, і на цьому я скажу, єдине, що фільм цей не те, чим він здається в трейлері. Але вертаємося до Тора. Вийшла нарешті нова частина про Тора. Uh, було багато трейлерів, багато нам чого показали. Uh, для наших слухачів, які пишуть, що ми щось спойлеримо, тому що ми мали вже такі ситуації, коли uh, писали нам в коментах, що ви, ви щось наспойлерили. Як вияснилося, ми наспойлерили то, uh, що показували в трейлері. О. від сьогодні і надалі вся інформація, яка доступна в інтернеті не піратська, а офіційна тобто доступний трейлер, не вважаємо спойлером якщо, наприклад, ви боїтеся, що як і всі люди, так. до речі якщо ви, наприклад, боїтеся, що ми щось спойлером, то в нас оцей фільм, ви навіть трейлери не дивилися ще фільм не дивилися, ви боїтеся в нас в описі є тайм-код, ви можете промотати цей кусочок, перескочити далі але про що ж нам розповідає Тор? Як відомо, після е, месників завершення Тор поїхав е, з
1: вартовими галактики тусити по світу, е, скидати... Спойлер! Григорій, знову спойлер! Фільм е, месники вартові... кінець гри Був кінець? Він... Тобто він закінчиться? Та. Він навіть називається завершення. О, Господи, ти ж пообіцяв. Бачить, то, і то вір
0: мені після того. Е, так от, Відповідно, Тор почав тусити з вертвими галактики, скажімо так, космічним вікінгом таким він собі став. разом з Крогом, цим кам'яним воїном, вони тусили собі по різних планетах. І тут він вирішує, що все-таки... Десь є його люди, десь є його сім'я, і він вирішує вернутися на новий Асгард, який зараз заснувався на землі, якими керує Валькірія. Е, і зразу скажу, дуже було цікаво, мені здається, що це якась така теж прихована повісточка, тому що Валькірія керує Асгардом, і вона не королева Валькірія, і, тобто її в оригіналі називають не Квін Велкері, а Кінг Велкері, тобто король Валькірія, або типу, в Вазгарди має бути король. Mm-hmm. Uh, от. Показ... так само по сюжету вертається наш Тор на, на землю і паралельно показують нам Джейн Фостер якої після розлуки з Тором, напевно, не все в цьому житті склалося так, як хотілося знову ж таки mm-hmm. як на мене одна річ, яку не розумію чого показали в трейлері тобто нам в трейлері показують Джейн Фостер, яка одягнута як Тор Тіпа, яка тримає Мьольнірн, б'ється ну, тіпа, разом з Тором. Тор замість Мьольніра в нього тепер оцей Сокира, яка зроблена з руки Грута, цей каменеборець. До речі, дуже цікаво. Його переклали каменеборець, а він в оригіналі Stormbreaker. Тобто він, як це, шторморозбивач, чи бур... Ну, це ще гірше, Блін, могли б його перекласти погоди. щось типу буревісник. Ближче та, та було краще. б до грому. Провісник це
1: заївість.
0: Да. Е-м, сучасне українське кіно, це люди, які перекладають фільми на українську мову в Україні. Е-м, можете нам написати, ми вам підкинемо пару прикольних ідей по перекладу. Е-м, перший, перший раз безкоштовно, скажімо так, як хороші дилери. Е-м, і відповідно, я не розумів, навіщо нам просто в трейлері насправді багато спойлерить. Ну, тобто, не, не сюжетних все-таки таких ходів, тому що. Е- Ну, я, звісно, їх також не буду спойлерити. Але є такі, такі персонажі, які, е, яких можна було приховати. Так як, наприклад, приховували павуків, тіпа, в «Людині павукові» останньому, могли б приховати те, що Джейн стане Тором. Хто читав комікси, знає, що так буде, знає, що Джейн Фостер буде, вона май... там, могутній Тор, Майті Тор, вона, щоб їх відрісняти. І, е, е, е. е, відповідно, є також в нас і лиходій якого грає Крістіан Бейл, прекрасний актор, один з моїх улюблених, до речі. Він грає лиходія Гора, який жив собі на одній планеті, він, як і багато планет, поклонялися своїм богам. Через те, що боги виявилися козлами, і були не тим, ким вони насправді були, Гор пообіцяв, отримавши певну зброю, що буде вбивати богів. Його там називають Горзи Гад Батчер, як різних богів. І всі ці сюжетні лінії в нас в якомусь моменті сплетаються в єдину. Тобто є Тор, є Джейн, Джейн Фостер, яка теж ну, Тор, тільки могутній. Є Лиходій, яку треба перемогти. І от наш кораблик маленький відправляється в таке собі плавання невеличко такого роуд муві напевно, почну з хорошого прекрасний візуал місцями є такі, знаєш, костюми які, можливо, виглядають трошки комічними там золотом щось розшито але вони ну, типу, комікс екюрейт тобто вони намальовані так, як вони намальовані в коміксі є непоганий екшен і місцями прикольні є візуальні підходи, тобто там є, наприклад, планета де ну, Гор, він там щось володіє тінями і т.д. І вона настільки в темряві затінена, що планета фактично чорно-біла стає. Це дуже прикольний перехід зробили, коли вони, ти дивишся шматком, чорно-білий фільм, але він не просто чорно-білий там цей чорний колір, він такий, знаєш, як пустотний, аж він тебе зі всіх сторінно зжимає. Це дуже круто зроблено. Місцями, місцями нагадало, як в «Місті гріхів». Чорнобілість показувала, така контрастна дуже. Воно. Знову ж таки, да. є так само серед персонажів, типу, є Расл Кроу, який грає Зевса. Ми теж його бачили в трейлері. І з плюсів ще можу сказати, що є кілька хороших сюжетних ходів. І, власне, напевно, що, типу, з таких капець-капець-плюсів я на цьому закінчу. Тому що далі ми будемо рухатися до того, що, ну, нехай, давай не так. Все-таки це знімає тайка в IT, і тут є багато гумору. Багато гумору на рівні е- якраз третього Тора. Е- на рівні, ну, десь жар- жар- жарти в стилі, коли Тор там до Халка казав, о, це мій друг з роботи, хі-хі-ха-ха. Е- типу, якісь такі, знаєш, е- мета-жартики невеличкі. Е- є багато комічних елементів. Тобто, як комедійний бойовик, це хороший фільм, серйозно. Це хороший комедійний бойовичок. Якщо вам сподобався гумор Твартових галактик, вам сподобався гумор в, наприклад, останньому Загонні самогубців. частково, вам сподобався гумор в третьому торі? да, ви посміятесь на славу. Але так, як в цьому сюжеті Крім комедійних хіхіха ха ха приколів, є і драматична частина, місцями занадто сумні речі показують, то е- фільм намагається піти в драму, і він не може нормально в неї перейти. Тобто перша третина фільму, вона дійсно комедійна, якщо нести. Потім нам починають показувати, чому, чому Тор хоче вбити Гора, чому його треба перемогти. І чому Джейн Фостер ну, стало тором, Всі ці... і багато шоу пов'язано з доволі сумними якимись серйозними сюжетними тропами. Але Ган не може сп... О, Боже, Тайка Ветіті деколи не може спинитися з жартами. Там є деякі жарти, які смішні, але просто недоречні. Ну, це на рівні, це без спойлерів. Знаєш, коли тут хтось вмирає. За ним хтось плаче, а хтось перднув з боку. І в другій половині фільму є таких кілька моментів, для мене це було трошечки занадто. Тобі показують реально сумну історію, показують, як в людини якоїсь, наприклад, там життя руйнується, ще щось. І в наступному ж кадрі е, жарти на уровні, знаєш, таких, е, на рівні якихось, я не знаю, е, ну не поліцейської академії, ну таких сміхуйочки Сміх... з американських комедії вот, вот, комедій
1: нуль. Починаються
0: сміхуйочки. До речі, на рахунок, як завжди, у нас тепер серед фільмів складувати завжди повісточки. Їх тут те багато. І є дуже, смі... дуже смішна сцена, де показано, як великий вікінг відноситься до трансгендерного персонажа. Типа, не негативно, я не буду спойлерити це, но, тіпа, це, знаєш, тут нема того, коли е, щось виходить за ці рамки, тіпа, і вони стають, знаєш, там, показують трансгендера, там, гея, чи ще щось, і всі такі просто жмуть руку і кажуть, да, може, класно. Ну, ні, люди реагують по-різному, і тут є персонажі, які теж доволі дивно реагують. Просять показати. Що насправді фільму бракує? Йому бракує часу. Фільм, де годину 50, на даний момент це один з найкоротших фільмів Марвел. І це той варіант, коли <gluedens hillsens> вони взяли дуже багато історій. Тому що тут, рахуй, є історія Тора, який намагається себе знайти після месників. Історія Джин Фостер, яка новий Тор. Плюс її персональна історія як людини. Третя. Історія Гора і то, що він вбиває богів. Історія пошуку якоїсь там, наприклад, Супер вундервафлі Вафлі. Паралельно є ще куча комічних персонажів, які їх теж показують. Історія Валькірії, яка керує Азгардом. І це дуже багато сюжетів. В коміксах це просто різні історії, вони окремо описані. І фільм намагається... Занадто багато всього з'їсти, багато всього встигнути. Показати і драму, показати і екшн, показати і битву з Гором. І самого Гора нам ще треба показати, як персонажа. Якраз його так само грає Крістіан Бейл місцями сцени з ним реально моторошні. Фанати, звісно, дуже нили, що Гора намалювали трошки не таким, як в коміксах. Тобто він в коміксах дуже схожий на Воландеморта. В нього таке лице знаєш, без носу, типу він такий весь білий, блідий, і в нього він лисий, і в нього такі висять мацаки, як е, в деяких персонажах, як, як в зоряних війнах, знаєш, є в е, Асокетану. Вроде. Відповідно, його зробили більш людяним. Він так само блідий, так само ходить в тій своїй рясі з тим некромечом чорним, е, але він менш інопланетно виглядає, і в нього є ніс. Но Бейл старається відіграти. Він відігрує його якусь персональну драму, його персональну мотивацію. І на відміну від комікса, єдине, що тут відсутнє, це в коміксах персонаж дуже змінюється протягом цілого сюжетного рану. І в кінці він практично переживає такий катарсис. Не буду казати чому, можливо, хтось захоче почитати. Це читайте Тора від автора Джейсона Аарона. Тут же ж Проблема більш локальна. І, і вона мало розвинута. Тобі про неї кажуть, і фільм починає спішити. Фільм він розуміє, що він не встигає, йому треба в дві години влізти. І він починає спішити. Я коли додивився до початку фінальної битви, подивився на годинник, і розумію, що до кінця фільму лишилося 15 хвилин.
1: Хммм.
0: І є моменти, коли все дуже швидко відбувається. На те, як Джейн Фостер стала тором, тратять хвилини 3. На збір команди теж хвилин 5. На відвідування до Зевса, якого зіграв Расил Кроу, і. Ну, таке. Це не той Зевс, якого ви чекаєте теж тратять дуже мало часу. Дуже багато подій. Вони намагаються втиснути якісь кадри, які просто змальовані типу, от так, як воно в коміксі було. Але цього кадра на дві секунди. Всього в фільмі, весь фільм дуже спішить. Ти не встигаєш е- якось м- м- привикнути до цих персонажів. Е- е- їхні відносини, які змінюються, вони дуже швидко змінюються. Вони кудись летять, постійно щось відбувається, якийсь секс. Такий віще, що знає, це знімається для дітей з синдромом дефіциту уваги, і тіпа, нам не можна довго затримувати увагу більше, ніж на 5 хвилин. А місцями навпаки. Коли фільм стає повільним, він стає повільним через якісь жарти затянуті. Е, дуже дивно. Як набеде, е, Тайка чи це не той режисер, який мав би знімати 4-го Тора. Е, він занадто багато собі дозволив тут. Мені здається, йому занадто розв'язали руки, і він почав робити хі-хі-ха-ха комедію. У мене є така чуйка, family...
1: і, тут, і, тут, і, тут, і тут мені захотілося вставити один жарт з фразою з фільму Джанго, але я не впевнений, що це можна ну, говорити. Тайка
0: витінний чорний.
1: Вертаюся. От бачите, що означає дружити понад 10 років. Більше навіть знає про яку фразу, я хотів пожартувати. Є таке.
0: Є таке, господи. Коротше. Я до чого веду. на відміну від того, що я реально трошки пообсарав це все кіно, фільм не є поганим. Ну, серйозно, це хороший комедійний бойовик, якому треба було піти одному з двох шляхів. Або вирізати деякі сюжетні лінії. Наприклад, все, що з Зевсом, я б взагалі викинув. Вирізати ці сюжетні лінії. Або ще 40 хвилин хронометражу. Так, да, він би йшов би 2,5 години, але він би встиг. Чим ближче до завершення фільму, тим більше ти відчуваєш це, що фільм порізали, фільм тіпа, перезнімали якісь моменти, Типу, давай швидше, 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 нас немає часу, бистру битва, битва з гором, 7 хвилин максимум, типу. як ми розрулюємо, отак розрулюємо, тіпа, ти спішив, і це все постійно спішить вперед. <свят> на відміну того, є смішні жарти. Там є два таких гірських козла, <свят> з якими дуже багато комікс-комікс-реліфів таких. Е-м, там є такий повторюваний жарт, з ними пов'язаний. І він кілька разів дуже смішно робиться. Але є моменти, коли вони невчасні, і, ц... і вони впихують цей жарт в сумну сцену, і замість того, щоб ця сцена лишалась сумною, е- ти такий відчуваєш, ніби ти просто плюнули в лице. Це
1: погано. Типу, якщо створиш драматичний момент, він має в пам'яті в тебе відбудеться драматичний.
0: Mm, візуал хороший, але на відміну крім цей чорно-білої його світу, я б не сказав, що там є щось таке, що е, можна вважати чимось прикольним. Що мені сподобалося, е, Джейн Фостер, е, вона коли як, е, бігає з Мьольнірном і не б'ється, вона це робить інакше, ніж Тор, і там є прикольні штуки, які я не чекав, що таке буде. Um, знову ж таки сам Гор із Лиходій його Бейл грає круто він зіграв класного персонажа місцями моторошного обворю я не знаю як це перекласти але в нього настільки дивно скаче голос постійно типу, що ну він від історичного сміху до заходить якогось моторошних моментів, він там в тіні, коли виходить, тобі прям реально стрьомно. Але просто це не Гор з коміксів, це інший персонаж, з іншою мотивацією, з іншим трошки виглядом, і він не переживає все те, що було в коміксі. Тому що комікс про Гора, воно від персональної історії заходить до епічного, такого фентезійного місивого, ну, до, до фентезі епіка. На рівні там Таноса якогось. Тільки загроза не для просто планети, а для богів, які завжди вважали себе крутими. А тут появився чувак, який їх мочить. Просто має можливість вбити бога. Так що якось отак, напевно, знаєш, от Можливо, я би хотів і довше розповідати про, про Тор «Любов і Грім», але е, це той фільм, який я раджу подивитися, серйозно. Якщо ви дивитеся всі фільми Марвел, вам подобається третій Тор, я раджу це подивитися. Але якщо ви читали комікси, е, блин, не чекайте не чекайте того катарсису, який був в Гора в «Конна ну, папері», скажімо так, не чекайте драми тої. Ця драма є, але вона псується сміхуйочками. Завжди це казав. Коли ви від веселого переходите в сумне, переставайте жартувати. Для мене прекрасний приклад фільму, який від наївності переходить до серйозності, це перший фільм про диву жінку. Коли показують веселу, кольорову тиміскіру, тіпа, їхні ці всі амазонки, всякі якісь там жартики, вони хі і радіють, і вона переїжджає в сучасний світ, де йде Перша світова війна, вони вже не мають ніяких сміхуйочки, вони вже не жартують, вона вже ні з кого не прикалується, ця вся наївність пропадає. Тут так само персонажі з веселих пригод попадають в сумні історії. І, м-м, пора, і я би сказав, що цей персонаж, він там би там не жартував. І ще третє. Е- я надіюся, Стора перестануть робити е- персонажа, типа як з Вартових Галактик. Вартовим галактики оцей весь стобний гумор підходить. Тому що це персонажі, які блін, в космосі десь там літають, бачили стільки всього. А Тор – це тіпо, чувак, який там закалюваний в, бага... в... в війнах з всякими монстрами, ще щось. Його місцями якимось дурненьким показують. Ем... Хемсфорд відіграє, ну, добре, він накачаний, і ти віри, що це Тор. <тур> і так само ти віриш, що Джейн Фостер, до речі, Наталі Портман дуже гарно зіграла, а мені теж вона як актор візуально подобається. І тим, персонаж, який мене бісив, це Валькірія. Теса Томпсон йде в сраку просто. Вона, замість того, щоб взяти <тур> сильного персонажа, який е, і до того був воїном, вона взагалі повтрачала всіх своїх побратимів-сестер. Вона ж там дуже спивалася в третьому моторі, а тут і, і після месників завершення вона взяла на себе роль типу, короля Асгарду. Вона веде себе як, як типічний на скарен. Це такий стереотипний персонаж. Знаєш, вона така, типа, я класна, не через те, що тіпа, я роблю щось хороше, а через те, що просто я є. Я просто, типа, мулатка, жінка-лесбіянка, яка ходить в костюмі тіпа, і називається Король Тор. І я можу ножички кидати. Все, вона в фільмі взагалі ніхіра не робить. За є тільки моменти, коли вона каже, давайте зробимо так. Вони кажуть, ні, це тупий варіант, а потім цей тупий варіант реально єдиний, який працює, вона така: треба було мене зразу слухати. Бля, я не знаю, це просто вона мене починає бісити. Мені ще не подобається те, що я знаю, що сама оця Теса Томпсона, вона з Тайко з режисером цього фільму десь там тусила. Я так розумію, що у них там членики історії з його mm-hmm. дружиною, типу, да, і з ним був. Mm-hmm. І, і мені здається, що він занадто багато їй дозволив у цьому фільмі. Нічого не маю про те особистого життя, так як і в іт але ем, я б сказав би так. Є вже два режисери, в яких би я б забрав би, е, ліцензію на знімання фільмів по коміксах. Це Зак Снайдер. Досить. Все, не виходить. Мужик просто не виходить. Твої біблійні мотиви не дуже виходять. Це або виходить 4,5 години полотно, яке важко дивитися, не за дротом, таким, як я. Блін, або, словомо, отстой якийсь. Тайка витійці теж хватить цих сміхуйочків. І чесно, мені насправді трошечки піднадоїли оці жартики в вообще, фільмах Марвел. Чого мені сподобався Доктор Стренч останній? Там не було майже гумору. Там не було жартиків. Тому що загроза була така, яка... Е, ну, ти не будеш через це жартувати.
1: Ну, в мене персонально взагалі, завжди дуже часто проблема персонально мене була з тим, як хумор інтегровується в ці фільми, тому що там постійно під пафосну музику, з цими всіма крутими візуальними ефектами, всі такі Конвенціонально, як зараз люблю говорити, конвенціонально привабливі люди з серйозними лицями і так далі, п'яте до такі рятують світ, борються, а потім це все час від часу обкрикається такими жартами, які... Ну, діло в тому, що вони там не смішні, діло в тому, що вони просто туди не дуже заходять. Бо були моменти, коли було дійсно смішно. Для мене приклад хорошого жарту в фільмах Marvel. Це коли е, був фільм «Civil War». Да. Пробачте, шановні слухачі, я просподарю вам фільм, який вийшов 8 років назад. Так от, е, е, бо я не обіцяв, що я не буду сподарити. Типу, е, там була битва в аеропорті, і людина-мураха запустила цистерною е, в противників. Цю застерено підірвали, там бензин цей розтікається, горить і фігач, і це такі, «Блін, я думав, там вода. Оце мені от мені таке подобається. Тобто, от, от ці жарти в них прикольні. Поведінка Роберта дауні молодшого в ролі Тоні Старка теж класний гумор. Прикольний, але він там органічний. Там не знаю, в другому ерунмені там суддя до нього звертається. Він такий так кохано, або ще щось таке. Тобто. Те, як прикалувався Iron Man, і деякі жарти пов'язані з якимось там ситуаціями як неприкольні. Але, але проблема в тому, що чим частіше це ліпилось для мене тим гірше це виглядало. І от, попри те, що мені в принципі сподобався третій Тор, е- я розумію, що напевно оцей четвертий я дивитися не буду.
0: Давис, е, я тобі скажу так: е, е, якщо в тебе буде вільний час, він ж буде в нормальному доступі, типу, в цифровому в хорошій якості. Е, я би все-таки сказав, от візьми собі пивко і просто подав він, як фановий екшен хороший. Тобто, oh. якщо тобі заходив yeah. гумор, типу вартових галактики, він хороший. Незважаючи на ті мінуси, які я розказав, я не, сказ... я не можу сказати, що я е, потратив даремно час як міс Марвел. типу, наприклад, він не він не oh. така нудь, як е, Вічні. Uh-huh. Він, ем, не знаю, ну, тобто він, не знаю він не такий е, непотрібний, як Міс Марвел він не поганий, він не робить якогось сильного е, вбросу в кіно всесвіт, він не сильно багато чого міняє, він доволі самостійний насправді тіпо, там є історії, які треба знати Ну, тіпо, що він з цей Джейн, Джейн, Джейн зустрічався потім вони там розійшлися І тим. там є хороші жарти просто якщо його дивитися як комедійний бойовик зашибіз просто з друзями, псани там якісь наробити, снек, подивитися, супер. Якщо його дивитися як е, драму, ну, типу, як е, навіть не так, як фільм про сюжет, типу, а не тільки екшен, гумор і тоді,
1: то він доволі середнічковий. Ну, тобто, абсолютно нормальний розважальний так. бойокіт Малваров. Медваров просто трохи занадто сильно спішить, бо він трохи угу. закороткий. І через те, що є декілька неумісних жартів там, де їх важливо було б не вхати. Я би не міг би сказати краще.
0: І думаю, на цьому мої враження про Тора закінчуються. Як і закінчується вже 67-й випуск подкасту «Татишо», не забуваємо, що всі потрібні лінки є в нас в всіх наших соцмережах, під кожним постом, як завжди є лінк е- на з живим, підтримуємо наших захисників», є «Патреон», можете так само трошки підтримати нас, хоча ми гроші знову ж таки передаємо всі в той же самий фонд. Не забуваємо, що ми виходимо на Ютубі, на всіх потрібних і, можливо, не дуже платформах, тепер ми змінили хостинг через то надіємося, що не буде більше проблем в людей, котрі слухають наш на Apple подкасті, а в студії сьогодні як завжди розповідали про всякі цікавинки Максим Морозюк
1: Всім па бережіться
0: Мене все ще звати Григорій Трачук і як завжди почуємось